0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz Die zweite Welle von Corona hat uns fest im Griff. Wir haben weniger Kontakte zu anderen, bewegen uns in einem kleineren Radius, schützen uns. Und doch haben wir mehr Freiheiten als im Frühling, als alles Stillstand. Wie haben Sie die Zeit im Frühling genutzt? Haben Sie mehr gelesen, geputzt, Musik gehört? Oder haben Sie wie die Autorin Ariela Sarbacher Tagebuch geschrieben? Ariela Sarbacher hat in ihrem literarischen Corona-Tagebuch mit dem Titel Der gebremste, der bewegte Frühling und jetzt ist es Sommer ihre Erfahrungen festgehalten. Die Autorin ist mit ihrem Buch Gast bei Salome Meyer im Literaturfenster Schweiz, einem Sendeplatz, in dem wir in dieser Zeit, wo viele Buchpremieren und Lesungen abgesagt werden müssen, dem Schweizer Literaturschaffen zusätzlichen Raum geben.
1: Vier Jahre lang schrieb Ariella Sabacher an ihrem ersten Roman »Der Sommer im Garten meiner Mutter« und als er endlich herauskam, kam der Lockdown. Statt auf Lesungen und Literaturfestivals zu gehen, galt es auf einmal, sich in diesem neuen Alltag zurechtzufinden. Arela Sabacher tat das, indem sie schrieb. Der gebremste, der bewegte Frühling und jetzt ist es Sommer ist ein literarisches Tagebuch, das zwischen März und Juli entstanden ist. Arela Sabacher, wann haben Sie gemerkt, das hier, was ich hier schreibe, das wird ein Buch? Das ähm, ist ziemlich
2: bald passiert. Eigentlich hat es angefangen, dass ich auf meinen ersten Roman, Der Sommer im Garten meiner Mutter, hinweisen wollte, eben weil er zu einer ungünstigen Zeit erschienen ist. Und eine Freundin von mir hat gesagt, poste so viel du kannst über das Buch in den sozialen Netzwerken, weil die Menschen sind jetzt zu Hause und verbringen viel Zeit auf diesen Netzwerken. Und also habe ich angefangen, Fotos zu machen und kleine Notate zum Buch zu schreiben und äh Ziemlich bald haben sich diese Notate aber auch ausgeweitet und, und den Tag berührt, also um das Buch herum. Und äh, so war dann der Einfall da, da dran zu bleiben, ein Tagebuch daraus zu machen und in dieser besonderen Form abends immer einen Auszug daraus, einen kleinen auf Facebook und auf Instagram zu posten. Und da hat sich dann auch eine Leserschaft gebildet, mit der ich die Erfahrungen, die ich erlebt habe, teilen konnte so mhm. ist das mhm. entstanden und und ähm, ja und mir war aber da schon klar, ich möchte, dass das mein zweites Buch wird.
1: Mhm. Das habe ich auch so gelesen, dass am Anfang vor allem eben auch so ein bisschen eine Trauer dieses Buch begonnen hat, dass man da eben wenig Resonanz bekommen hat auf dieses erste debütbuch und in, in dem Buch schreiben sie auch, dass es ähm, gedauert hat, bis man das akzeptieren konnte. Wie geht es ihnen heute damit? Jetzt vielleicht auch, wenn schon das zweite Buch jetzt wieder in so eine gebremste Phase ja. fällt. Ja, es ist natürlich, es gilt es
2: auszuhalten, weil wir uns in dieser Blase befinden und immer wieder ausgebremst werden. Und äh, was ich erlebe seit dem Frühjahr, ist dieses nach vorne gehen und dann wieder anhalten zu müssen. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe Zeit ähm, zu schreiben. Äh, jetzt gerade auch, was das zweite Buch angeht, das habe ich ja in viereinhalb Monaten geschrieben. Ja, es, es ist eine Zeit, die, die von uns allen viel verlangt und die Umdenken erfordert und, ja, und auch Flexibilität.
1: Hatten Sie auch Mühe, sich zuzugestehen, dass Sie diese Resonanz vielleicht auch betrauert haben? Also weil es ja in der Corona-Zeit auch immer so viel Schlimmeres noch gibt und anderen Menschen geht es so viel schlimmer. Ja, ähm, ja das, das habe ich auch immer wieder zum Thema gemacht in dem Tagebuch drin
2: und ähm, Natürlich war mir klar, also ich habe von dem Buch ausgehend angefangen, von der Buchveröffentlichung eben des ersten Buches, Der Sommer im Garten meiner Mutter. Aber dann kam natürlich die ganze Krise da rein und und es waren ja so viele Themen in der Zeit, auch George Floyd, also was da alles reingefallen ist. Und ja, es war eine Waage, also die Waage zu halten zwischen dem eigenen Befinden, dem eigenen Erleben und und dem, was, was uns alle betrifft im Moment.
1: In Ihrem Buch berichten Sie ja von, von den Tagen und von den Gedanken, aber eben auch von Erinnerungen und Assoziationen und immer wieder ja. von Träumen. Ja. Manchmal verwischen dann auch so diese Traum- und Wachphasen, hat man so das Gefühl. Hatten Sie das auch? Weil mir ging es auf jeden Fall auch so, dass ich viel intensiver geträumt habe. Hatten Sie auch diese intensiveren Träume? Konnten Sie sich besser erinnern? Nein, wahrscheinlich nicht,
2: weil ich immer sehr intensiv träume und Träume ganz wichtig sind für meine, ja, für meine kreativen Prozesse auch. So dieses Parallelleben, was wir führen nachts und, ähm, oder wo das äh, zum Vorschein kommen kann, was wir tagsüber oftmals auch unterdrücken müssen. Und von daher kann ich nicht sagen, dass ich in der Zeit jetzt mehr geträumt
1: hätte als sonst. Hören wir doch schon mal eine erste Passage aus dem Buch, wo es genau auch um so einen Traum geht.
2: 27. März 20. T. hat geträumt, dass er in dem alten Theater steht und den König nach vielen Jahren nochmal geben soll, er weiß den Text nicht mehr und weigert sich aufzutreten. Ich habe geträumt, ich stehe im Schauspielhaus und soll mit lauter Männern auf die Bühne, um eine Rolle zu spielen, die wie auf mich zugeschnitten ist, aber ich habe den Text nicht gelernt, dabei hätte ich doch Zeit gehabt. Dass es die Rolle der Ehe- und Hausfrau war, spielte in dem Traum für mich keine Rolle.
1: Vielen Dank. Wir haben hier schon einiges angesprochen. Äh an Motivik drin, auch dieser theatrale Raum, der kommt immer wieder vor. In einem anderen Eintrag, auch zu Beginn des Romans, schildern Sie einen anderen Traum. Und den, der hat mich relativ gefesselt. Und zwar mhm. äh, war das ein Traum, wo Sie mit Ihrem, oder die Erzählerin, das müssen wir nachher noch besprechen, ja. mit Ihrem Ehemann T. im Schlafzimmer sind und die Wände sind plötzlich keine Wände mehr, sondern von überall sitzen Zuschauer und das eheliche Bett ist eine Art Bühne eines Theaters, ja. Und dieses Bild hat mich so geprägt, weil es ja natürlich auch ein Bild ist, dass man hier das, das Innerste nach außen kehrt. Und das passiert ja mit dem Tagebuch ja auch. Mhm. Hatten Sie da irgendwie Bedenken oder Skrupel, dieses Innere eben auch der Öffentlichkeit preiszugeben? Also, das
2: Persönliche ist immer politisch. Und äh, das, was ich zu Hause erlebe oder was wir alle zu Hause erleben, ob wir allein sind oder in einer Familie leben, spielt keine Rolle, das tragen wir auch nach draußen und ähm, das zieht dann auch weitere Kreise draußen. Und ich fürchte mich eigentlich eher vor dem Schweigen. Ich habe keine Mühe damit, gewisse Dinge auszusprechen, wobei ich dazu sagen möchte, dass ich für dieses Tagebuch eine ganz bestimmte Form gewählt habe. Also ich habe vier bis acht Stunden pro Tag an diesen Texten gearbeitet, im Sitzen, im Stehen, im Gehen. Ich wollte, dass sie eine literarische Form, eine literarische Sprache bekommen. Ich wollte keine Befindlichkeit von mir aufschreiben. Das, das war nicht mein, mein Anliegen. Ich wollte auch etwas von der Verletzlichkeit, die Sie vorhin angesprochen haben, oder Sie haben es Trauer genannt, ich wollte etwas von der Verletzlichkeit zeigen, die, die uns ja allen bewusst geworden ist in dieser Zeit, vor allem des Lockdowns, denke ich. Und ähm, gerade die Szene mit dem, mit dem ehelichen Bett, äh, was sie gefesselt hat, auch die hat ja eine Form. Und, und mit dieser Szene wollte ich eigentlich etwas zeigen, was uns gerade alle betrifft, nämlich dass die Öffentlichkeit bis zu uns in die, ins Schlafzimmer reindringt. Also es ist eigentlich auch ein Bild dafür mehr als jetzt eine reale Sexszene, die ich damit äh, aufschreiben wollte. Also dass eine Stimme in, in einen Akt eindringt, der eigentlich ein ganz intimer ist und nur zwei Menschen gehört. Das wollte ich mit dieser Szene zeigen, was das mit uns macht, die Bestimmungen von außen. Klammer, Ich bin eine Befürworterin der Bestimmungen. Aber was, dass das in uns eindringt und zwar sehr tief. Und ich bemerke auch jetzt zum Beispiel im Herbst, Jetzt träume ich von den Masken, jetzt träume ich von Desinfektionsmitteln, jetzt träume ich von, von den Abständen, die wir einhalten, so dass ich merke, es ist wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Und das wollte ich mit so einer Szene zum Beispiel
1: zeigen. Also Dieser Einbruch einer eine politischen Entscheidung auch, also ja. dass wir dieses Social Distancing ernst nehmen und so weiter und Masken tragen. Genau, dass das, äh dass
2: das aber auch eine Wirkung auf uns hat. Und was Sie gesagt haben mit dem Innersten nach außen kehren, ich wollte das... Gegenteil mit diesem Tagebuch. Und deswegen habe ich auch diesen Sprung gewagt, es auf den sozialen Netzwerken zu posten, weil ich ja, denke, wir leben auch in einer Zeit, in der vor allem Ausschnitte gezeigt werden am Fernsehen. Wir sehen die Tagesschausprecher zum Beispiel oder Sprecherinnen in Topform. Wir sehen Moderatorinnen, Moderatoren. Oder auf den sozialen Netzwerken, und da gehöre ich dazu, da posten wir die Erfolge und selten die Verletzlichkeit oder die, die Misserfolge auch. Muss man ja auch nicht, aber ich wollte mit diesem Tagebuch etwas Ganzes zeigen und nicht eben, also Jean-Luc Godard hat das sehr schön mal gesagt und das habe ich auch in einem Eintrag, glaube ich, über ihn geschrieben, er würde mal den Versuch wagen, die Tagesschausprecher auch nach der Sendung zehn Minuten privat zu Hause zu zeigen, damit man wirklich den ganzen Menschen hat und somit auch die Verbundenheit da bleibt zum Menschlichen und mhm. nicht diese professionellen Ausschnitte nur. Mhm.
1: Also auch dieses wirklich Menschliche, auch Verletzliche. Ja. Ich glaube, das waren auch diese ähm, Elemente im Buch, die mich dann halt auch stark an, an meine Erfahrung erinnert haben. Also natürlich... Ja. Ähm, wir wohnen jetzt auch beide in Zürich, von dem her waren auch die Orte vertraut, der, der abgesperrte See und so weiter. Und diese ganzen Phasen, die man auch durchmacht hat in dieser Zeit, also von der anfänglichen Alarmiertheit über die Unsicherheit, wie man jetzt mit anderen Menschen umgehen soll, auch die zwischenzeitliche Euphorie, das hatte ich auch, mhm. und dann auch so diese Ausmistphase und so. Mhm. Und dann aber auch immer wieder dieses Befremden an dieser Zeit, in der wir gerade leben, oder? Und das ja. Da, ja, da hat das Buch sehr zu mir gesprochen. Was ist denn jetzt, wenn Sie jetzt nochmal so ein Buch schreiben würden oder jetzt auch wieder Tagebuch schreiben, was ist jetzt anders als im Frühling?
2: Die Lockerungen, die wir haben, die sind ja haben, die, die tragen ja schon auch zu einer gewissen Erleichterung bei, wenn sie vernünftig und verantwortungsvoll wahrgenommen werden. Also, es ist nicht mehr dieses, ja, diese Inklusion, dieses Drinsein und, und äh, sich selber immer wieder einen Weg nach draußen bahnen zu müssen. Ich vergesse es manchmal sogar. Hier in der Schweiz. Ich, in Deutschland, wo ich kürzlich war für, wegen der Buchmesse Frankfurt, habe ich das ganz anders erlebt. Da habe ich das fast wie einen kriegsähnlichen Zustand erlebt, dass es Gebäude gibt oder Säle, wo etwas aufflammt, aufblitzt, Menschen feiern miteinander und das nächste Haus ist einfach stillgelegt. Und da habe ich gedacht, so muss es wahrscheinlich in einem Krieg sein. Diese, diese Unsicherheit, diese Unberechenbarkeit in der Umgebung. Ja, und jetzt, was ich jetzt anders empfinde, ja, man hat eine gewisse Freiheit. Wir zwei können uns jetzt hier unterhalten im Studio, haben dieses Privileg. Mhm. Und trotzdem gilt es eben weiter vorsichtig zu sein. Und ich merke jetzt auch mit dem zweiten Buch, die Lesungen finden jetzt gerade nicht so statt, wie das jetzt im, im September der Fall war für mein erstes Buch, was ich, was ich natürlich sehr genossen hatte. Und kurz auch für das zweite. Ja, es es bleibt eine Herausforderung.
1: Also, dieses Verrückte auch an der Welt oder ja. eben auch diese Verrückung, ja, das finde genau. ich auch noch spannend. Das haben Sie auch immer mal wieder ein bisschen angesprochen. Das, was sich auch eben manchmal so angefühlt hatte, als würde man jetzt gerade nicht wirklich leben, sondern ein Spiel spielen oder eben auch eine Schauspielerin sein und mhm. man weiß seine Rolle nicht ganz. Ja. Ähm, in Ihrem Buch schreiben Sie ja, die längste Zeit eigentlich in der Ich-Perspektive mhm. und erst relativ spät wechselt ja. das dann plötzlich in eine Sie-Perspektive. Und dann ist es plötzlich eben Sie, die die Rolle der Ängstlichen übernommen hat oder Sie, die jetzt plötzlich eben eine Maske tragen muss im öffentlichen Raum und im ÖV und so weiter. Also was, hat da eigentlich, was ist da passiert? Also hatten Sie selber das Gefühl, Sie spielen jetzt eine Rolle im mhm. öffentlichen Raum oder wie war das? Darüber kann ich eigentlich
2: wirklich erst jetzt reden, interessanterweise, weil ich ja in Geschwindigkeit geschrieben habe. Also jeden Tag wollte ich, dass abends ein Eintrag dasteht oder auch nachts. Und jetzt erst beim wiederholten Lesen fällt mir auf, was da passiert ist. Man war ja seiner Funktionen enthoben, also viele von uns. Ich konnte gewissen Arbeiten nicht nachgehen, aber dem Schreiben ja. Und am Anfang, glaube ich, habe ich so noch auch schreibenderweise brav die Maßnahmen befolgt und mich auch in den Bewegungen neu eingerichtet und bin auch dem schreibend so gefolgt als Ich-Person und habe versucht zu bemerken, was macht das mit mir, was ist das da, was gerade passiert und dann als die, ich glaube, die erste Sie-Form äh, kommt tatsächlich mit der Wiederöffnung der Geschäfte und da muss ich schon die Freiheit gespürt haben, jetzt kann ich spielen mit diesem Zustand? Ich gehe raus, ich darf ins Geschäft treten, aber die Markierung ist noch da. Die Masken waren noch freiwillig, ähm, waren noch gar nicht so Thema, also überlege ich, ziehe ich eine an und beobachte, wie verhält sich der neben mir, wie verhalte ich mich, schaue ich auf Abstand, was macht er oder sie und ich glaube, diese, diese dritte Person war erst da möglich, also weil die auch so ein Stück Freiheit bedeutet hat. Und es war auch dann der Versuch, immer wieder mal sich während der Gefangenschaft auch von außen zu sehen, und das ist für mich die dritte Person in diesem mhm. Tagebuch.
1: Mhm. Ähm, Sie haben es jetzt vorher schon angekündigt, eben Sie wurden Ihrer Funktion enthoben. Sie waren ja, also Sie sind Schriftstellerin, äh, Schauspielerin, Tai-Chi-Lehrerin ja. und Coaching für Auftrittskompetenz. Genau. Sie hatten viel mehr Zeit, weil viele von diesen Dingen konnten Sie nicht mehr machen, außer mhm. das Schreiben. Mhm. Sie hatten aber auch finanziell dann eigentlich Einbrüche, mussten sich auf dem Amt melden. Und äh, an einer Stelle schreiben Sie so wie nebenbei, Künstler sind ja auch Überlebenskünstler. Ja. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja nicht nur im finanziellen Sinn gedacht, sondern auch, was kann uns die Kunst dann eigentlich bieten, um solch einer Zeit zu begegnen? Ja, das
2: ist eine, eine schöne Bemerkung, finde ich jetzt.
1: Ja, also finanzielle Einbrüche, ehrlicherweise
2: gab es so nicht, sondern einfach die Unsicherheit und die hat mich dann auch dazu bewogen, auf dem Amt anzurufen und das fand ich dann auch sehr spannend, die Sprache zu untersuchen. Welche Sprache begegnet einem von einem Arbeitsamt und mit welcher Sprache tritt man da an, spricht man vor und wie, wie klatschen diese Sprachen aneinander, aufeinander und das, das wollte ich einfach auch mal untersuchen, weil mich das schon lange beschäftigt oder vielleicht immer noch vom Schock, als ich jung war und das erste Mal aufs Arbeitsamt gehen musste. Der Künstleralltag in dieser Zeit hat ja bei uns, und das kann man im Tagebuch gut nachlesen, also Folgendes gebracht. Der Mann, der eine öffentliche Person ist und immer war und, und es gewohnt war, nach außen zu gehen, den hat es plötzlich nach innen gezogen. Und die Frau, die zugunsten seiner Karriere auch äh, mehr zu Hause geblieben ist und dann auch eine Schule aufgebaut hat, die es ihr auch erlaubt hat, bei den Kindern zu bleiben, die zieht es plötzlich raus während dieser Zeit. Und und sie fängt an zu schreiben und kommuniziert so mit dem draußen und er räumt und kocht und ähm, spielt Pétanque im Park mit Kollegen. Also entdeckt plötzlich, also kann er sich auch leisten, nach innen zu gehen. Und 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 die Frau ähm, traut sich nach außen zu treten.
1: Also eine spannende Verkehrung der Rollen auch, wenn man jetzt ja, ja, ein, eine, ja
2: ein, 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 ein Austarieren, ein weiteres, mhm. Ähm, mhm. dass man eben gar nicht so in, in dieser Rollenverteilung bleiben muss, sondern es hat dann auch so eine Stimmenverteilung und Stimmenvielfalt plötzlich gegeben.
1: Mhm. Sowieso ist das Schreiben, hat man so das Gefühl, das Schreiben und das Lesen, so diese... Dieser Befreiungsmoment in meinem, äh, im Buch kommt mhm. das so deutlich auch. Ähm, sie lesen Joseph Conrad ja. und haben dann irgendwann auch noch dazu geschrieben, dass dieser Joseph Conrad dieses Fernweh stillt auch ja. ein bisschen oder auch das Schreiben selbst ein Fernweh stillt, dass sie, das sie haben, das sie jetzt natürlich nicht ausleben können, weil die Grenzen zu sind. Ja. Ja, genau.
2: Ich finde es ja immer wunderbar, wenn ich ein, in einem Buch Gehör für meine Anliegen finde oder wenn mir ein Autor oder eine Autorin aus dem Herzen spricht. Und ich denke, das geht den meisten Lesern so. Oder eben, wenn ich bereichert werde durch ein Leben, was außerhalb meiner Erfahrungsmöglichkeiten oder meines Erfahrungsschatzes liegt. Und bei Joseph Conrad in dieser Zeit habe ich tatsächlich den Abenteurer gefunden, der so viel erlebt hat und der dann noch die wunderbare Gabe hatte, ein so reiches Leben, ein Abenteuerleben auch äh, zu schreiben. Und, ähm, und gleichzeitig dieses Lord Jim, was da drin vorkommt, äh, die haben ja auch viele flaute Momente, äh, diese Passagiere auf der See und das war natürlich wieder vergleichbar mit dem Lockdown und so hatte ich beides in diesem Buch und mhm. darum war es mir möglich, das zu lesen.
1: Noch als letzte Frage, in Ihrem Buch macht sich die Erzählerin, oder Sie, das strukturiert ja, ja selber Gedanken, äh, weshalb sie all dies schreibt. Also sie fragt sich, geht es jetzt darum, einen Tag aufzuhalten? Geht es darum, einen Tag zu erinnern, der sonst in der Gleichförmigkeit des Alltags irgendwie unterzugehen droht? Oder geht es vielleicht auch darum, diesen seltsamen Zustand, in dem wir jetzt sind, für die Zukunft zu konservieren? Was würden Sie sagen, äh, wie werden wir in Zukunft Ihr Tagbuch lesen? Hm. Ich wollte
2: ja, dass es jetzt im Herbst erscheint und hatte das Glück, dass der Telegramme Verlag auf mich zugekommen ist, der das auf den sozialen Netzwerken verfolgt hatte und gesagt hat, wir möchten das auch, wir bringen das. Und weil ich finde, dass das Buch jetzt passt und gerade jetzt in, diesem, in dieser zweiten Welle mit ein wenig Rückblick auf das Frühjahr, mit ein wenig Erfahrung, die wir jetzt haben, Jetzt passt es, wie die Faust aufs Auge. Ich denke, in drei, vier Jahren, ich weiß ja nicht, wo wir dann sind, aber ich stelle mir jetzt hoffnungsvoll vor, dass wir dann sagen können: Oh, so war das, stimmt. Ja, genau, ich erinnere mich. Und gleichzeitig sind auch Sachen drin, die, glaube ich, immer Thema sind: eben Mann, Frau, Familie, Beruf. Ein alter Vater und die Tochter, die sieht, dass die Besuche in dieser Zeit behindert sind. Also, es sind viele Themen: die Literatur, der Film, die Kunst. Ich glaube, man wird das immer lesen können.
1: Mhm. Also mir persönlich ging es noch so, dass ich zeitweise einen kleinen Widerwillen hatte dagegen, mhm. weil ich auch irgendwie so fand, ich, ich habe das jetzt hinter mir, ich mag nicht nochmal. Mhm. Andererseits war es auch ähm, so beruhigend zu erfahren, dass andere genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Also genau gleich sich einsam und irgendwie auf sich geworfen gefühlt haben, von dem her. Wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Oder? Ja, schön. Mhm. Das war mein Anliegen. Okay. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch zwei, drei Passagen aus Ihrem Buch.
2: Gerne. 5. Mai 20. Ich gehe die Straße entlang, hinunter in Richtung des Sees. Es herrscht reger Verkehr, die Autos rauschen an mir vorbei und das Regenwasser schwallt auf den Gehsteig. Was wir in diesen Wochen erleben, ist einschneidend, aber nicht endgültig. Es ist nicht auf einen Schlag etwas passiert, hinter das man gerne wieder zurück möchte. Es hat sich entwickelt und ist langsam auf uns zugekommen. Wir haben es kommen sehen und nicht wahrhaben wollen, und jetzt hoffen wir, dass es wieder zurückgeht und etwas gefunden wird, das uns damit leben lässt. Der Lauf der Dinge ist unterbrochen. Was für uns selbstverständlich war, gilt nicht mehr. Wir sind zu einer Art von Einkehr gezwungen. Ich sollte einmal in einem römischen Dampfbad eine Lesung zum Thema Wellness machen. Ich habe aus dem Buch von Jan Philipp Remzma vorgelesen »Im Keller«. Darin schildert er sehr eindrücklich, welche Strategien er während seiner Gefangenschaft entwickeln musste, um zu überleben und nicht verrückt zu werden. Ich komme an renommierten Kunstgalerien und Juwelierläden vorbei. Die Mieten in dieser Lage muss man sich leisten können. Manche halten sich hier schon seit über 20 Jahren. In this world. Ich denke an die Schlussszene aus dem Film von Michael Winterbottom, auf dem Markusplatz steht ein afghanischer Junge und beobachtet eine Frau mit schwarzer Sonnenbrille, die offenbar mit Freunden bei einem Drink zusammensitzt. Er hat eine monatelange Flucht hinter sich, sein Cousin ist während der Überfahrt auf dem Schiff in einem Container erstickt, wie auch alle anderen Geflüchteten. Er nähert sich der Frau, sie trinkt, lacht, ignorant der Welt gegenüber, er entreißt ihr die Tasche, ein Aufschrei geht durch die Menge der Schrei gilt dem Diebstahl. Noch sind sie geschlossen, diese Geschäfte der Reichen. So sind es nur stumme Fassaden. Im Moment sind alle betroffen und in der Ungleichheit müssten wir miteinander verbunden sein, sind es aber nicht. Im Odeon stehen die Mitarbeiter, die sich auf den Elften vorbereiten, vor dem Eingang steht das Küchenpersonal. Ich gehe über die Brücke, Vorbei an den Ladenlokalen jenseits des Flusses, von denen man sagt, da würde Geld gewaschen. Wer gibt schon guten Gewissens 10.000 Franken für eine Hose aus? Ein paar Schwäne lassen sich, das Hinterteil voran, rückwärts den Fluss runtertreiben, dann schwimmen sie wieder gegen den Strom. Gelassen gleiten sie über das Wasser, einzeln, in Paaren. Auf dem Lindenhof regnet es stark. Von hier oben sieht die Stadt ruhig aus, die Häuser sind klein. Ich stehe unter den grünen Bäumen, komme mir etwas verlassen vor. Der Regen prasselt auf meinen Schirm, das Geräusch ist gemütlich, so wie knackende Äste in einem Kamin. Ich überlege, welchen Weg ich jetzt nehmen soll. Eigene Wege gehen. Im grauen Licht bin ich anfälliger für meine Verfehlungen. Ich überquere einen trostlos leeren Spielplatz, die Rutschbahn glänzt in der Nässe und ich möchte jetzt gerade so viel weiter hinausgehen. Ich weiß gar nicht, wohin, aber so viel weiter. Gefangen in der Wüste Neidersee, unter der durchsichtigen Leere des Himmels, der einsamen Sonne, die unbekümmert um dieses Klümpchen Leben ihre helle Kreisbahn über den Himmel zog, wie um aus großer Höhe feurige Blicke auf das Bild der eigenen Herrlichkeit im spiegelglatten Meer zu werfen. Lord Jim, heute früh, da lag ich noch im Bett, war dankbar, die Geräusche aus der Küche zu hören, Stimmen von L, von N und von T. Es roch nach geröstetem Toast. Und ein paar Stunden später will ich nach den Sternen greifen. Ich kehre um, statt weiter hinaus zu gehen. In vielen Geschäften brennt heute Licht, bald gehen sie wieder auf.
0: Das war Ariella Sarbacher im Gespräch mit Salome Meyer. Das Buch »Der gebremste, der bewegte Frühling und jetzt ist es Sommer« ist im Telegram-Verlag erschienen. Das Debüt »Der Sommer im Garten meiner Mutter« beim Bilger Verlag.